0: Genauer gesagt, was wir als Führungskräfte beachten sollten, wenn wir Mitarbeiter über Distanz führen. Konkret beleuchten wir die fünf größten Herausforderungen, die uns Führungskräfte die sogenannte Remote-Führung beschert. Und natürlich haben wir wieder jede Menge Tipps für euch an Bord, die euch unterstützen sollen, auch eure Leute im Homeoffice optimal als Führungskräfte mitzunehmen. Ich hatte vor einiger Zeit das Glück, eine Audienz bei Eric Yuan zu kriegen. Das ist der Chef von Zoom. Zoom ist das Online-Conferencing-Portal, was auch gerade hier und da in den Medien ist, weil nicht alle mit den Datenschutzbestimmungen da so happy sind, wer dem auch sei. Es ist aus meiner Sicht eines der besten Videoconferencing-Tools und in der Audienz habe ich Herrn Juan mal gefragt, was denn seine Vision sei in Bezug auf Zoom. Und da hat er mir drei echte pouts antworten gegeben. Da dachte ich echt, mich trifft Herr Schlag. Der erste Satz war, die ganze Welt nutzt Zoom. Die zweite Antwort war, Online-Conferencing wird besser sein als analoge 1 zu 1 Gespräche. Und die dritte Antwort war, und das kann man, glaube ich, auch nur auf Englisch so sagen, you will be able to smell pasta via Zoom. Also auf Deutsch heißt das im Grunde, es wird möglich sein, dass du über Zoom riechst, was andere kochen, wenn du mit ihnen eine Online-Konferenz machst. Die sind jetzt schon gerade dabei, Geruchsstoffe digital zu übertragen und üben, wie wie man das so machen kann. Er hat noch was gesagt. Er hat gesagt, die Immobilien sind in den Metropolen dieser Welt nicht mehr bezahlbar. Und gleichzeitig verschwimmt die Grenze zwischen Business und Privatleben immer mehr. Und seine Aussage war, in einigen Branchen wird folgendes die Zukunft sein. Firmen ohne Gebäude mit den besten Mitarbeitern aus der ganzen Welt arbeiten produktiv zusammen. Ja und ich war ja mit ein paar anderen Deutschen da und äh, da ging das natürlich gleich los. Ja, aber das ist ja Zukunft, das, äh, ich meine, da müssen wir erst noch hinkommen, das ist ja jetzt noch nicht. Und das hat er mitgekriegt. Und dann guckt er uns einfach an und sagt, ähm, ich mache das. So machen wir es bei meiner Firma, die heißt InVision. Da bin ich breit beteiligt. 800 Mitarbeiter arbeiten von zu Hause oder in Coworking Spaces. Es gibt keine Firmengebäude. Es ist ein rein virtuelles Team mit 800 Mitarbeitern. Und wir sind sehr produktiv und verdienen sehr viel Geld. Warum erzähle ich euch das? Weil ich glaube, dass es ein gutes Beispiel für zweierlei Dinge ist. Zum einen ist es ein gutes Beispiel für... Ich sag mal, see the reality. Das ist tatsächlich die Zukunft in vielen Branchen und die Mitarbeiter und Menschen dieser Welt wollen in Zukunft immer mehr mobil arbeiten. Es gibt gerade eine aktuelle Studie von Statista.de, die ist gerade im März 2020 gemacht worden. Und da haben 58 Prozent der Arbeitnehmer angegeben, dass sie sich ausdrücklich Homeoffice wünschen. Zum anderen ist es ein gutes Beispiel dafür, Chancen zu sehen und nicht Probleme. Er guckt wirklich nach vorne, er sieht Vorteile und Möglichkeiten. Ich meine, es ist ja nun mal Fakt, Homeoffice ist im wesentlichen Teil effizienter, die Produktivität ist höher. Mitarbeiter sparen Reisezeiten, für die sie ja bezahlt werden im Regelfall. Wer kennt nicht Mitarbeiter, die ein bis zwei Stunden alleine einen Weg zur Arbeit haben und das wieder zurück? Das ist ja am Ende wirklich sehr ineffizient. Wir brauchen weniger Büroflächen Und vor allem wird unser Mitarbeitermarkt wesentlich größer. Das Bild, was ich wahrnehme in den deutschen Unternehmen in Bezug auf Homeoffice, das ist eher noch gemischt. Da haben wir zum einen die Unternehmen, die sagen, ja Homeoffice, neubodischer Kram, was ist das? Da sind allein die technisch-digitalen Voraussetzungen noch nicht da. Und vor allem sind die Führungskräfte vom Kopf her noch nicht so weit, dass sie in Richtung Homeoffice sich umstellen möchten. Dann haben wir die nächste Kategorie, das sind die, die dann sagen, ja, da haben mal welche nachgefragt, aber ich weiß jetzt auch nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollen und was sagen wir dann vor allen Dingen auch den anderen, wenn wir das für den einen jetzt zulassen, also die haben noch keine Erfahrungen und sind ein Stück weit auch überfordert. Ja, und dann haben wir die Unternehmen, wenn ich die dann frage, ja, macht ihr schon was im Bereich Homeoffice? Dann sagen die so, ja, ein, zwei Mitarbeiter machen das schon. Das können wir aber auch genau erklären, warum. Also aus irgendwelchen Gründen gehen die dann in so einen Rechtfertigungsmodus rein und am Ende sagen sie mir zwischen den Zeilen, ja, da sind so Sonderlocken gedreht worden. Das ist auch nicht alles so ganz klar, aber die wollten das, sonst hätten wir die verloren. Also das sind so Unternehmen, da wird das auf der einen Seite schon praktiziert, da gucken aber schon die anderen Mitarbeiter, hier ja, wieso darf die das und ich, wieso darf ich das nicht? Also es gibt keine klaren Regeln und keine klaren Vorgaben für dieses Thema. Ja, und dann gibt es natürlich die Unternehmen, für die das eine Selbstverständlichkeit ist, die sagen mir, ja klar, jeder Mitarbeiter kriegt am ersten Tag seinen Laptop, sein Handy, seine Online-Zugänge und kann dann loslegen. Man muss zugeben, das ist dann auch nicht in allen Branchen und in allen Firmen so möglich, aber in denen, wo es möglich ist. Da wird es dann schon teilweise sehr, sehr gut umgesetzt. Ja und die Härte habe ich neulich erlebt, das allerdings auch erst einmal, da hat ein Unternehmer zu mir gesagt, ja alle Mitarbeiter müssen jetzt verpflichtend ins Homeoffice, der Mietvertrag für meine Bürogebäude läuft aus, ich habe noch nichts Neues, ich gucke mich erstmal in Ruhe um, will aber auf dem Weg gleichzeitig testen, ob Homeoffice nicht generell für uns eine Option ist, damit ich weiß, was für Büroräume ich in Qualität und Quantität eigentlich in Zukunft überhaupt noch brauche. Ja, und was ich jetzt gerade erlebe, finde ich eigentlich auch ganz interessant, ausgelöst durch die Corona-Situation sind ja viele Führungskräfte jetzt einfach gezwungen, ins Homeoffice zu gehen und auch gezwungen, sich mal mit der Technik auseinanderzusetzen. Ich habe bisher in vielen Unternehmen das Problem gehabt, wo wir Meetingstrukturen eingeführt haben, dass sich einige Führungskräfte vehement mit irgendwelchen Ausreden immer wieder gegen das Thema Homeoffice, Videokonferenz und so weiter ausgesprochen haben. Und diese Bastion fällt jetzt gerade. Jetzt fangen sie an, standortübergreifend auf einmal Zoom-Calls oder Videokonferenzen zu machen. Auch Vertriebsleiter-Meetings finden auf einmal per Videokonferenz statt, anstatt die aus ganz Deutschland, aus dem Bundesgebiet zusammenzutrommeln. Und auf einmal dämmert es immer mehr Führungskräften und Unternehmern. Ey, weißt du was? Das ist viel effizienter. Und guck mal da. Das Meeting war ja total produktiv. Kein Rumgelaber. Das war total on spot nur die halbe Stunde und wir mussten nicht eine Stunde hinfahren und eine Stunde herfahren. Also schau mal an, das wäre vielleicht was, was wir jetzt mal öfter machen könnten. So und da sich immer mehr Unternehmen für das Thema Homeoffice entscheiden und auch immer mehr das Thema Videoconferencing einsetzen, dafür habe ich euch mal die fünf größten Herausforderungen zusammengestellt, die das Thema Homeoffice für uns Führungskräfte so mit sich bringt. Erste Herausforderung ist das Thema Kontrolle. Machen wir uns nichts vor, wenn es ums Thema Homeoffice geht, hast du als Führungskraft keine oder mindestens mal weniger Kontrolle, als du sie hattest, als der Mitarbeiter noch analog in deinem Büro war. Aber gut, sind wir mal realistisch. Was haben wir denn als Führungskräfte bisher so kontrolliert? Hatten wir tatsächlich Tagesziele, Wochenziele pro Mitarbeiter und die sauber kontrolliert und im Reflexionsgespräch mit dem Mitarbeiter einmal die Woche gecheckt? Oder hat die Kontrolle eher darin bestanden, dass wir gesehen haben, der Mitarbeiter ist physisch da und wenn wir als Führungskraft am Tisch vorbeigehen, dann guckt er kurz auf und grinst nett oder grüßt nett. Also ist die Frage, was für eine Art von Kontrolle hatten wir denn in der analogen Zeit? In meiner Wahrnehmung ist es so, dass die Kontrolle viel nur darin bestand, das Absitzen der Zeit zu kontrollieren und eben nicht in die einzelnen Zielvereinbarungen reinzugehen. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle das Zitat, die Arbeit dehnt sich immer auf die zur Verfügung stehende Zeit aus und äh, es ist ja teilweise wirklich interessant zu sehen, wenn die Mitarbeiter viel zu tun haben, gehen sie um 17 Uhr, wenn sie wenig zu tun haben, gehen sie auch um 17 Uhr und so weiter und so weiter. Also in Bezug... Auf die Herausforderung der Kontrolle hilft es uns als Führungskräften möglicherweise auch an unserer Haltung zu arbeiten. Sehen wir doch einfach mal die Fakten im Homeoffice sind weniger Ablenkung und daher müsste eigentlich schon die Produktivität höher sein. Wir haben keine langwierigen Meetings, wir haben keine Zufallsbesuche, wir haben kein Geschwätz mit den Kollegen, wir haben keine spontanen Lieferantenbesuche und so weiter. Und äh, eins dürfen wir ja auch nicht vergessen, der Biorhythmus von jedem einzelnen Mitarbeiter ist ja auch nochmal unterschiedlich. Und das ist ein Motivationsfaktor, den sollten wir, glaube ich, nicht unterschätzen. Meine Tochter, die zurzeit einen Projektjob im Homeoffice hat, die hat zu mir gestern noch gesagt, morgens mache ich eine Stunde Yoga, dann haue ich drei Stunden richtig rein, dann mache ich zwei Stunden Sport und dann haue ich nochmal drei Stunden richtig rein und damit ist das Tagespensum im Grunde auch erledigt. Damit ist sie aber so produktiv wie achteinhalb Stunden im Büro. Die Reisezeiten sind ja auch weggefallen und sie ist wesentlich motivierter und wesentlich in ihrer Life Balance besser drin, als wenn sie irgendwo noch hinfahren müsste und diese Zeit im Büro absitzen müsste. Also die erste Herausforderung, Stichwort Kontrolle, sehen wir den Fakten ins Gesicht. Du hast als Führungskraft über einige Dinge keine Kontrolle mehr in der Arbeitswelt 4.0, wenn die Mitarbeiter zum Beispiel im Homeoffice sind. Also müssen wir ein Stück weit das Konzept der Kontrolle, des Absitzens, der Zeit der Mitarbeiter aufgeben. Es macht eh keinen Sinn. Wir brauchen andere Zielmechanismen und darüber reden wir nachher noch. Kommen wir zur zweiten großen Herausforderung. Das ist das Thema Kommunikation. Und die Herausforderung liegt ja, Hier darin, dass wir über Distanz kommunizieren müssen und dass wir keine Mimik haben, dass wir keine Gestik haben, dass wir keine Körpersprache haben und uns diese Kanäle fehlen. Deswegen ist eine wichtige Regel in der Kommunikation per Videokonferenz, klare Sprache anwenden. Lass die Zwischentöne weg, lass die Ironie weg, lass die leichten Anspielungen weg, lass den Sarkasmus weg, es bringt nichts. Das geht verloren über Videokonferenz und es bringt euch nichts. Das Einzige, zu was das führt, ist maximal zu Missverständnissen. Zweite Kommunikationsregel, Kritik bitte nur mündlich, nie schriftlich. Wenn wir Mitarbeitern im Homeoffice Kritik per E-Mail oder per Chat zukommen lassen können wir fast 100% sicher sein, dass das beim Mitarbeiter nicht so ankommt, wie Sie es gemeint haben, weil eben die Kanäle Mimik, Gestik und Körpersprache fehlen und er es nicht richtig einsortieren kann. Von daher würde ich versuchen, Kritik immer mindestens per Videocall zu machen, damit der visuelle Kanal noch da ist. Was uns zur dritten Regel führt im Bereich der Kommunikation, Wir müssen über die Kommunikationsgeräte sprechen. Viele Unternehmen haben unterschiedliche Kommunikationskanäle. Es wird per E-Mail kommuniziert, per Chat, per Videocall. Manche telefonieren auch miteinander. Und das Unternehmen muss festlegen was klären wir per Mail, welche Gegebenheiten sollten über Chat geklärt werden, was per Videocall und so weiter. Und da muss festgelegt werden, wie mit den Tools zu arbeiten ist. Das heißt, wie ist die Bereitschaft und die Erreichbarkeit zu regeln. Ansonsten haben wir möglicherweise das Problem, dass Mitarbeiter 24-7 ihre Chats offen haben müssen oder meinen, dass sie sie offen haben müssen. Und das führt zu enormem Stress. Deswegen müssen wir das Thema Kommunikationsgeräte und Umgang, was wir über welchen Kanal kommunizieren wollen, im Vorfeld gut als Regeln klären. Vierte Regel im Bereich der Kommunikation ist das Thema Erreichbarkeit. Wir müssen im Zweifel pro Mitarbeiter individuell klären, wie ist welcher Mitarbeiter erreichbar, welche Pausen macht er und wir müssen klären, wie wir das Ganze im gesamten Team transparent machen. Das heißt, wir brauchen möglicherweise ein Online-Tool, wie wir das Thema Check-in, Check-out, Kernarbeitszeiten regeln. Wir müssen irgendwie transparent klären, was kann ein Mitarbeiter tun, der im Homeoffice ist, der sich einfach mal für zwei Stunden abmelden muss, weil er sich um sein Kind kümmern muss. Das ist ja nun mal gerade der Vorteil von Homeoffice. Gleichzeitig müssen wir transparente Regeln einführen und ihm die Möglichkeit geben, dass er auch mal zwei Stunden raus kann oder joggen gehen kann und dabei ein gutes Gefühl hat und nicht anschließend den Spruch kriegt, ja, ich habe dich ja versucht, zwei Stunden zu erreichen, aber ich habe dich nicht erreicht. Zum Thema Erreichbarkeit gehört auch, dass wir als Führungskräfte transparent machen und mitteilen, wann wir erreichbar sind und über welche Kanäle. Stichwort offene Tür, meine meine Bürotür ist immer offen, das geht eben im Homeoffice nicht, von daher müssen wir es hier auch virtuell klären. Fünfte Regel im Bereich der Kommunikation im Umgang mit Mitarbeitern, die im Homeoffice sind, ist, dass wir die Meetingstruktur definieren müssen. Genauso wie wir analog in unserem Unternehmen die Meetingstruktur wahrscheinlich schriftlich definiert haben, wann mietet wer, wie lange mit wem und über was wird gesprochen. Genauso müssen wir das virtuell machen und hier gelten dann genauso die analogen Meetingregeln wie im virtuellen Bereich. Das heißt, wir brauchen eine klare Agenda, wir brauchen einen Meetingleiter, wenn wir mit mehreren gemeinsam das Meeting macht, das muss nicht immer der Chef sein, wir brauchen nach jedem Meeting einen Maßnahmenplan, wer macht was bis wann und so weiter. Diese Regeln übernehmen wir eigentlich normal aus der analogen Welt. Sechste und letzte Regel im Bereich der Kommunikation ist, ich empfehle ein tägliches virtuelles Stand-up-Meeting, um die gleiche Zeit mit allen Mitarbeitern zu machen. So können wir als Führungskräfte nochmal Prioritäten checken, Tagesaktualitäten mit reingeben und dann heißt das auch für alle, jetzt geht's los. Das hilft insbesondere auch den Mitarbeitern, die es mit der Disziplin nicht so genau nehmen. Ja, Die dritte große Herausforderung für uns Führungskräfte, die Mitarbeiter im Homeoffice haben, ist, dass einige Mitarbeiter schlicht und ergreifend mit dem Homeoffice erstmal überfordert sind. Eine Sache, die häufig nicht angesprochen wird, aber ein Riesenthema ist, das ist, dass im familiären Umfeld das Homeoffice nicht überall als richtige Arbeit anerkannt wird. Und deswegen wird hier auch der Home-Arbeitsplatz im Grunde immer wieder unterbrochen. Und hier ist es wichtig, dass man den Mitarbeiter dafür sensibilisiert, dass er in seinem eigenen Familienkreis klare Regeln aufstellt, wie, wie das Thema Homeoffice zu handhaben ist, wann jemand unterbrochen werden darf und wer Ansprechpartner für die Zeit ist, wenn der Mitarbeiter wirklich intensiv und konzentriert arbeiten möchte. Ich empfehle den Führungskräften, die Mitarbeiter im Homeoffice haben, auch, dass sie ihre Teams individuell analysieren und mal schauen, wer ist denn mit der Disziplin ganz gut unterwegs, wer hat eine gute Eigenverantwortung, wer braucht eventuell ein bisschen Support, weil er sich häufig ablenken lässt und so weiter. Nicht alle Mitarbeiter brauchen immer Leute um sich rum, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel einen Mitarbeiter haben, der jetzt, spontan ins Homeoffice musste wegen einer Krise oder warum auch immer und der jetzt ähm, ein bisschen darunter leidet, dass er nicht mehr seine ganzen Arbeitskollegen um sich rum hat, um den müsste ich mich vielleicht ein bisschen intensiver kümmern und mich mit ihm auch austauschen, was können wir da tun, vielleicht müsste ich da auch die Kontaktzeiten mit ihm etwas erhöhen. Bei einigen Mitarbeitern macht das auch Sinn, nochmal explizit auf die Handhabung von E-Mails und Kommunikationsgeräten einzugehen. Wirklich zu sagen, Leute, E-Mails werden hier nur in Blöcken alle zwei Stunden abgearbeitet. Die Pop-up-Fenster in Outlook zum Beispiel sind auszustellen. Und bitte schickt nicht so viele Mails in CC. Macht euch eher Gedanken, für wen ist es wirklich interessant. Ansonsten laufen die anderen Kommunikationskanäle bei Ihnen voll. Und das bringt uns dann am Ende auch nichts. Ja, und Die vierte große Herausforderung, die die Führungskräfte haben, die jetzt Mitarbeiter im Homeoffice betreuen müssen, ist, dass schlicht und ergreifend viele Führungskräfte noch keine Erfahrung damit haben, wie sie Mitarbeiter auf Distanz führen. Die Frage ist also hier, was kann ich eigentlich von meiner 1 zu 1 analogen Führung übernehmen? Was passt da nicht so gut? Und eine Sache haben wir vorhin schon angerissen. Eine der wichtigsten Dinge aus meiner Sicht ist, dass wir Ziele setzen, dass wir Vorgaben machen und dass wir diese auch kontrollieren. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, wenn ihr morgens euer Stand-Up-Meeting in virtueller Form macht, dass die Tagesziele besprochen werden, dass die Wochenziele besprochen werden und hier bitte auch mit transparenten Boards und Tools arbeiten, die auch möglicherweise die anderen Mitarbeiter im Team sehen können, damit jeder sieht, wo ist der andere gerade dran. Wir arbeiten hier zum Beispiel sehr gerne mit der Software Trello. Die ist kostenlos, das ist so eine Kanban. Software, mit der man, die man auch unterschiedlichen Mitarbeitern freigeben kann, wo man To-Do-Listen drauf hat. Da gibt es natürlich auch viele andere Programme, die sich da sehr gut zu eignen. Wir arbeiten sehr gerne hiermit. Ja, und eine Sache, die wir von der analogen Führung her natürlich übernehmen, ist das Thema Feedback. Wir dürfen nicht vergessen, auch wenn wir die Mitarbeiter nicht jeden Tag präsent vor Augen haben, müssen wir sie trotzdem loben. Wir müssen ihnen Anerkennung aussprechen, Manchmal muss man auch, wenn sich ein Mitarbeiter neu im Homeoffice reinfuckelt, muss man auch schon mal die gute Absicht loben. Es reicht dann nicht immer nur auf die Zielzahlen zu gehen und daran festzumachen, ob ich den Mitarbeiter lobe. Manchmal ist es für den Mitarbeiter schon ein dickes Brett, das Homeoffice zu Hause zu organisieren. Und dann ist es auch schon mal gut, wenn ich als Führungskraft die Haltung lobe, die der Mitarbeiter an den Tag legt oder auch die gute Absicht. Ja, und natürlich ändert sich an den goldenen feedback auch nichts, dass wir nicht nur die Leistung ansprechen beim Mitarbeiter, sondern auch sein Verhalten, genauso wie wir nicht nur die Fakten ansprechen, sondern auch die Emotionen zum Thema machen, die natürlich jetzt gerade in Homeoffice-Zeiten immer wichtiger sind. Ja, und in diesen turbulenten Zeiten wird es natürlich immer wichtiger, emotionale Touchpoints mit unseren Mitarbeitern zu schaffen und womit geht das besser als mit dem Thema Rituale. Rituale sind ja im Grunde die Lagerfeuer der modernen Unternehmen und es muss uns irgendwie gelingen, als Führungskraft emotionale Touchpoints zu schaffen. Wir müssen gucken, was gibt es denn in der analogen Firma an Ritualen, die wir machen, das heißt, wenn wir dort zu einem Mitarbeiter eine Torte zum Geburtstag organisieren. Warum schicken wir als Führungskraft nicht dem Mitarbeiter eine Torte nach Hause, machen dann eine Videokonferenz und stoßen dann gemeinsam an oder ich schicke ihm eine Flasche Sekt oder was auch immer. Diese Sachen sind sehr wichtig, dass man also auch im Videokonferenzbereich tatsächlich Raum für diese privaten Rituale schafft. Das finden Mitarbeiter richtig cool und das führt eben dazu, dass wir als Firma und als Führungskraft Credits bei den Mitarbeitern kriegen. Die fünfte große Herausforderung im Bereich der Remote-Führung ist die liebe Technik. Und hier geht es dann so ein bisschen darum, wie organisieren wir eigentlich das Thema Telefon, Anrufbeantworter, Handy, Festnetz und so weiter. Gerade auch, wenn der Kunde bis jetzt zum Beispiel die direkte Durchwahl im Unternehmen hatte, habe ich das schon technisch so gelöst. Dann werde ich manchmal gefragt, ja, sollen wir lieber einen Laptop für den Mitarbeiter besorgen oder sollen wir lieber auf ein iPad gehen? Das ist doch auch cool. Also ich empfehle hier auf jeden Fall, Immer auf einen Laptop zu gehen und nicht auf ein iPad, weil wer mal ähm, über vier Stunden an einem iPad gearbeitet hat, selbst wenn eine Tastatur dran ist, ähm, das macht nicht so viel Spaß. Ja, ich glaube aufs Thema ähm, Zubehör brauchen wir jetzt nicht näher eingehen, dass wir eine Maus brauchen und Kopfhörer für die Mitarbeiter ist, denke ich mal klar. Als äh, Software nutzen wir Zoom, um die Videokonferenzen zu machen. Das ist in der Grundfunktion kostenlos. Man kann mit mehreren gleichzeitig telefonieren und der Vorteil ist, äh, die Mitarbeiter können über Handy, iPad, Laptop oder sonst wie sich zuschalten. Auch äh, wenn sie zu Hause keine Kamera haben, kannst du trotzdem daran teilnehmen. Jeder Mitarbeiter kann seine Bildschirme freigeben und was für einige Mitarbeiter auch vielleicht wichtig ist, man kann virtuelle Hintergründe hinzufügen. Das heißt, je nachdem, wie es zu Hause aussieht, mache ich einfach einen virtuellen Hintergrund da hinter, dann funktioniert das eigentlich ganz gut und ich glaube ein Riesenvorteil ist auch, dass eine Aufnahmefunktion bei Zoom dabei ist, das heißt ich kann, wenn ich Mitarbeitern etwas erkläre oder auch an einem Software-Tool etwas erkläre, kann ich das aufnehmen, kann es in die Cloud stellen und dann können die Mitarbeiter das hinterher nochmal nachsehen. Eine Sache haben auch nicht alle auf dem Schirm, wenn sie Videokonferenzen machen. Wenn wir eine Videokonferenz machen, dann ist jeder bitte an seinem eigenen Bildschirm. Wenn Sie in Ihrer Firma noch zwei, drei Mitarbeiter haben, die die Videokonferenz mitmachen, dann sollten die sich nicht vor einen Bildschirm setzen und dann dazu dritt reingucken, weil dann wird ja dann doch während der Konferenz zwischendurch getuschelt oder was gesagt. Das kommt bei den anderen dann nicht an. Und dann haben wir schon das Problem, dass da Missverständnisse aufkommen können. Von daher für den Redefluss aller Beteiligten ist es besser, wenn jeder vor seinem eigenen Bildschirm sitzt. Während Videokonferenzen sollten alle anderen Programme ausgeschaltet sein, weil das meistens Körner aus dem WLAN wegzieht. Und wir müssen als Unternehmer auch schauen, dass der Mitarbeiter Kopier- und Scan-Möglichkeiten zu Hause hat. Das kann man zum Beispiel über Apps lösen, wie zum Beispiel Scanner Pro, dann braucht man keinen Drucker zu Hause. Auch die Datenübertragung, sollte man sich überlegen, wie man die organisiert, gerade bei größeren Datenmengen. Da kann man zum Beispiel WeTransfer nehmen, die eignen sich da sehr gut. Eine Geschichte habe ich neulich mal gesehen, die fand ich auch nicht schlecht. Da ging es um zwei verschiedene Standorte, die jetzt auch virtuell sehr viel zusammenarbeiten müssen. Und da ist man in den Standorten hingegangen und hat in jedes Büro eine feste Standkamera gemacht. Und diese Standkamera war angeschaltet während der offiziellen Büroöffnungszeiten. Einmal war sie... Gerichtet auf das Großraumbüro, das heißt also man hat in jedem Büro jeweils das andere Büro virtuell an einem Bildschirm die ganze Zeit mitlaufen sehen und eine zweite Kamera war auf das Projektboard gerichtet, sodass gegenseitig die Mitarbeiter der anderen Teams immer gucken konnten, wo stehen die gerade und wie ist das, wenn sich was verändert. So meine Lieben, das waren die fünf Herausforderungen, die wir als Führungskräfte zu bewältigen haben, wenn unsere Mitarbeiter im Homeoffice sind. Ich hoffe, es waren einige Inspirationen und Tipps dabei, die euch dabei unterstützen, eure Mitarbeiter durch diese turbulenten Zeiten zu führen. Zum Schluss ist es mir wichtig, euch nochmal was zum Thema Erwartungen mitzugeben. Also aufgrund mancher analogen Voraussetzungen, die in den Unternehmen so vorherrschen, haben wir jetzt schon teilweise viel zu überzogene und unrealistische Vorstellungen im analogen Bereich, wie die Teamarbeit zu funktionieren hat. Und warum sollte das jetzt auf einmal super toll und besser werden, wenn wir unsere Mitarbeiter jetzt im Homeoffice haben? Und was ist denn häufig jetzt schon die analoge Realität, die wir in den Unternehmen erleben, es gibt im Grunde drei Arten von Teams. Das eine Team ist das schlecht funktionierende Team. Das braucht kein Mensch. Das zweite Team ist das gut funktionierende Team. Die sind wirklich schon ganz gut dabei. Und das dritte Team, das ist das High-Performance-Team. Hier ist echte Teamwork. Da geht's richtig ab. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Nummer zwei, das gut funktionierende Team ist oft das maximal Mögliche und mehr geht nicht. Und von daher können wir uns, glaube ich, an dieser Stelle auch mal ein Stückchen entspannen. Und hier wie immer zum Schluss mein Aufruf. Wenn ihr die Welt verbessern wollt, dann pflanzt einen Baum. Wenn ihr die Arbeitswelt verbessern wollt, dann teilt diese Folge. So helft ihr mit, dass auch andere Führungskräfte ihre Mitarbeiter im Homeoffice besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Am besten aber macht ihr beides. Bitte abonniert auch diesen Podcast-Kanal. Weitere Infos zu mir gibt es unter www.thomaspütter.de. Pütter mit UE. Ich wünsche euch was, bin für heute weg. Euer Pü.